Y vamos a iniciar, pueden salir los, los chicos a su clase. Y ahorita va el maestro. Y bueno, vamos a iniciar nosotros nuestra enseñanza. Estamos ya, vamos a iniciar el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. La serie se llama. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la serie? Sabios en Cristo. Sabios en Cristo. Nos habla entonces de una sabiduría. Nos habla de un conocimiento. ¿Qué es en sí la sabiduría, hermanos? A ver, ¿alguien me puede decir qué es en sí la sabiduría? ¿Ustedes creen que sea puro conocimiento? ¿No? ¿Qué es entonces? ¿Qué incluye también la sabiduría? ¿Cómo? El entendimiento, ¿qué más? Lo vimos hace ocho días, muy marcada esa parte. ¿Qué más incluye la sabiduría? Ser guiados por el Espíritu, muy bien. ¿Qué más? Muy importante también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Qué más? ¿Ya? ¿No? Si estamos hablando de conocimiento que viene de Dios... ¿Qué haces con ese conocimiento? ¿Cómo? Lo aplicas. Esa es la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría, el conocimiento que adquirimos en este mundo, ¿para qué lo usamos? Para nuestra vida, ¿no? Ya sea una carrera, ya sea una labor, ya sea, no sé, una, un talento. Tú tienes ese conocimiento, adquieres ese conocimiento y luego lo aplicas, ¿no? Esa es la sabiduría. Ese es el conocimiento aplicado. Entonces, si estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios aplicado a nuestra vida. ¿Estamos? Lo veíamos hace ocho días. Aprendemos la teoría y ahora nos toca llevarla a la práctica. ¿Estamos? Entonces, hemos estado estudiando en los últimos capítulos acerca de esa sabiduría. Por eso la enseñanza, por eso la serie, sabios en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una aplicación del conocimiento de Dios, una aplicación de nuestra nueva vida en Cristo a la vida diaria. ¿sí? Dice primera carta a los Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿Eh? Sabiduría Hemos aprendido acerca de la sabiduría de Dios La sabiduría que viene de Dios Esa sabiduría que está disponible para todo el mundo ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno Está disponible para todo el mundo Pero no todo el mundo la Todo el mundo la recibe No todo el mundo la tiene Solamente quienes los creyentes, por eso dice el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, porque Él está en nosotros, Cristo Jesús en nosotros, entonces ahí está la sabiduría de Dios que viene de Dios y que ahora es revelada a nosotros por medio de, ¿eh? de su Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Entonces 
Ahora, si la serie se llama Sabios en Cristo y estamos hablando de la sabiduría de Dios, quiere decir que es la sabiduría de Dios aplicada a nuestra vida. ¿Pero a quiénes? A los que hemos creído, a los creyentes, a los nacidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y terminábamos hace ocho días hablando del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, donde dice... En el versículo número 16. Y no, ah, no, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento, ¿en dónde? En nosotros, ¿sí? Luego también un punto, un punto importante que estudiamos semanas anteriores es que se quedó clara la diferencia entre los dos clases de hombres, los hombres espirituales y los hombres naturales, el hombre natural que está gobernado por sus sentimientos, por sus emociones, por su razonamiento y el hombre espiritual que es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, porque tiene la mente de Cristo, estamos para tener la mente de Cristo necesitamos la palabra de verdad dice Efesios capítulo 1 versículo 13 Efesios 1 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos hablando entonces que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, del nacido de nuevo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Ahora, vamos a pasar al capítulo 3 de esta primera carta a los Corintios. Este capítulo, o sea, todo tiene un sentido, todo tiene un seguimiento y en este capítulo 3, hermano, vamos a una parte importante en la vida de la iglesia. En este capítulo 3 tiene un contexto ¿sí? de, de por qué escribe estas palabras Pablo y en sí lo que viene hablando Pablo en el capítulo 3 tiene una exhortación severa a la iglesia de Corinto y aquí viene la parte, la pregunta del día <risa> en este caso la iglesia, la iglesia de, de, de esa época la que estaba en esa ciudad de Corinto pues tiene cierta influencia de lo que hay a su alrededor ¿estamos de acuerdo? vimos el contexto de lo que era en esa época la iglesia lo que vivía en esa época la iglesia también vimos el contexto de, no solamente de la época, sino también el, la comunidad que rodeaba en, esa, en ese tiempo la iglesia. Entonces, todo eso eh, llegaba a ser una influencia en la vida de la iglesia para su comportamiento. Veíamos que había, era una ciudad próspera, Corinto, tenía, había riquezas, pero también veíamos que era como una ciudad, era como un puerto, estaba rodeado, tenía dos, dos, este, dos puertos, era una ciudad que estaba en medio de dos puertos, había mucha gente, mucha, 
a, a, a muchos tipos de, de muchas personas de otros de otros lugares había filósofos había riquezas había pecado también todo eso influenciaba dentro de la de la iglesia de, de Corinto ahora vamos a aplicar eso mismo que vivía Corinto a lo que se vive hoy en día en las en las comunidades este, eclesiásticas en la iglesia ¿Ustedes creen que lo que hay a nuestro alrededor también llegue a influenciar en el comportamiento de la iglesia? Sí, ¿verdad? Ahora, viene, yo les hacía una pregunta a mis hermanos hace ratito. Bien, eso nos debe de servir para que podamos escudriñarnos como congregación y pensemos, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como congregación? Y vamos a ponerle tres tres niveles o tres puntos, estamos bien como congregación, estamos regular como congregación o estamos mal como congregación, ahorita no me voy a poner a contarlos, hace rato los conté, ahorita ya somos un poquito más, pero bueno, quiero que todos levanten la mano, quiero, que, quiero saber su, su, su pensar, su sentir de cada uno de ustedes, ¿Quiénes de los que estamos aquí piensan que la congregación está bien? Levanten su mano. Uy, qué honestos. ¿Quién piensa entonces que la congregación de aquí, donde estamos ahorita, que pertenecemos ahorita, está regular? Okay, ya estoy, en vez de contar a los que levantaron la mano, estoy viendo a los que no la levantaron. Ok, y entonces ¿quién piensa que está mal la congregación? ¿Y los demás? ¿Los demás qué piensan? A ver, vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes piensan que la congregación está bien? Uno, muy bien. ¿Quién piensa que está regular? Ya, ya, ya levantaron más la mano. ¿Y los que piensan que está mal? <risa> ¿No? Son los que no levantaron. Ok, vamos a dejarlo a los que no levantaron la mano, ¿no? Vamos a dejarlo así. Es bueno que, que podamos escudriñar, que podamos analizar esa parte, ¿no? Formamos parte de una familia, formamos parte de una congregación. Creo que así es, creo que así nos sentimos. Y el hecho de que nosotros mismos pensemos que la congregación esté bien, está mal o está regular tiene mucho que ver también en la parte de cómo estamos nosotros mismos. Porque es muy fácil pensar y decir, ah, es que la congregación está mal. No, es que quién sabe, como que los hermanos. Y siempre, hermano, cuando pensamos de esa forma, es decir, los demás. Y cuando te, cuando te escudriñaste tú mismo para saber cómo estás tú, porque tú eres la congregación, tú formas parte de la congregación. Entonces, cuando decimos, pues regular, ¿qué estamos diciendo en cuanto a nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Pues estamos regular, ¿no? Hermanos, yo creo que hasta la misma palabra nos debe llevar a escudriñar, pero a la vez también de pensar cómo estamos nosotros mismos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal o estamos medio? Y entonces, ¿cómo estaría nuestra vida cristiana? 
¿Cómo? Medio. ¿Eh? Mediocre. Se oye feo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se escucha feo. Pero qué bueno que existan ese tipo de enseñanzas que nos, ayude, nos ayuden a escudriñarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando venimos a la congregación eh, hay una palabra y lo que muchas veces se viene a nuestra, a nuestra mente es ¡Ah, cómo no vino fulanito! Le hubiera caído la palabra bien. O cómo no vino sutanito. Pues es que no vino fulanito, no vino sutanito, pero viniste tú. Y la palabra es para ti. ¿Estamos de acuerdo? Y se va, y, y hermano, lo que muchas veces pensamos de, lo de los demás, somos muy, somos severos, ¿no? Porque pensamos, ay, es que no vino, híjole, sus comportamientos son, ay, Señor, híjole, necesita fuego del Señor para que cambie. Pero cuando pensamos de nosotros, decimos, ay, Señor, pero pues tú sabes que le echo ganas, Tú sabes, Señor, que me esfuerzo, yo sé que fallo, pero somos a veces muy extremistas en relación a los demás y en relación a nosotros. Con nosotros somos muy suavecitos, muy así como que muy complacientes. Señor, tú sabes lo que estoy pasando, Señor. Tú sabes cómo sufro, ¿no? Y Pero se trata de la otra persona, ah, Señor, no, 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 es que no da testimonio, Señor, no. Es que necesita, sí necesita trato para que cambie. Entonces, necesitamos escudriñarnos, señor, este señor, hermanos, a nosotros mismos. Necesitamos ver primeramente nuestra propia vida espiritual antes de observar. Entonces, para que nosotros pasemos de, una, de un nivel medio a un nivel bueno, no necesitamos esperar que cambie el hermano. Necesitamos cambiar primeramente nosotros. Necesitamos crecer Este capítulo 3 que vamos a iniciar hoy Nada más nos va a dar tiempo de, de iniciar el contexto Y el versículo primero Tiene esa parte de una acusación severa A la iglesia de Corinto O sea, es una llamada de atención A la iglesia de Tlanepantla Digo, de Corinto <ríe> Severa porque la necesitamos, ¿sí? necesitamos esa llamada de atención hermano, ¿por qué? porque si no vamos a seguir siendo una iglesia media, <ríe> ya no les digo lo demás, una iglesia media, con cierto crecimiento, con cierta madurez, pero no hay verdaderamente un crecimiento, como debería de ser, hermano, y eso se debe a una incapacidad, ¿qué entendemos por una incapacidad? ¿qué entiendes? ¿qué, qué se te viene a la cabeza por, con, con esa palabra incapacidad? ¿mande? no poder, no tener la, la misma palabra lo dice, la capacidad, pero aquí hay un punto importante y regreso a eso, Podemos pensar en el pastor, podemos pensar en la palabra, pero en el que menos llegamos a pensar de esa incapacidad, ¿en quién es? En nosotros mismos, 
No, es que el pastor. No, es que la palabra. Pero ¿cuándo pensaste en ti mismo? ¿Cuándo de verdad razonaste en tu propia vida y dijiste es que el que es incapaz para el crecimiento soy yo mismo? Es mi propia carne la que me estorba para no dejarme crecer. Yo mismo, no en el pastor. ¿Por qué? Porque te pueden traer al pastor más famoso. Te pueden traer al pastor más conocido. Pero puedes seguir viviendo igual, porque no es el pastor. Es más, no es la palabra, porque la palabra es la, la, la palabra de Dios, es el Evangelio. Somos nosotros mismos los que ponemos un estorbo al crecimiento. Simplemente, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo doce discípulos, ¿sí o no? Y nos vamos a enfocar en Judas. ¿No fue lo mismo que aprendió de los demás discípulos? No caminó igual que nuestro Señor Jesucristo como los demás discípulos no recibió las mismas enseñanzas igual que los demás discípulos y al final de cuentas ¿qué pasó con Judas? no entregó a nuestro Señor Jesucristo entonces tuvo el mejor maestro tuvo el mejor evangelio que venía de Cristo directamente y de todos modos ¿qué pasó con Judas? ¿sí o no? Pues el problema no es el maestro, el problema no era la palabra, el problema ¿quién era? El mismo, el hombre, ¿o no? Es lo mismo hermano, yo te puedo traer al pastor más famoso si quieres. Fíjense, yo he escuchado, hay, de repente yo no voy a hacer, no me cierro y, y, o no nos cerramos y decimos, ah no, yo si no me escucho a mí mismo, yo no aprendo de los demás, no estaría yo mal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de repente ponemos alguna enseñanza de algún otro pastor. Un pastor que últimamente está muy, muy sonado en el, en el internet. No les voy a dar nombre, no les voy a mencionar quién. Pero lo pone mi esposa y luego lo escuchamos, ¿no? A veces ponen cápsulas de 5 o 10 minutos y habla y da el mensaje. Y yo me pongo a escucharlo y digo, ah, sí, sí es cierto. Ah, yo eso apenas les enseñaba a los maestros. Ah, sí. Y a veces lo publican los hermanos, hermanos de, otras, de otra congregación, y digo, ay, o sea, pues es lo mismo que, es el mismo mensaje que está dando otro, otro pastor, pero es el mismo mensaje. Y es más, ese pastor grita igual que yo, hasta le he dicho a mi esposa, grita, es igual de gritón que yo. Entonces el problema no es el pastor muchas veces, el problema no es el mensaje, el problema son las ovejas. ¿Estamos? A veces uno mismo, ese es el problema, porque uno mismo no quiere aprender, uno mismo no quiere crecer, uno mismo quiere seguir siendo, como lo vamos a ver hoy, como un niño, como un lactante, como un bebé, ¿sí? y no queremos crecer, no queremos madurar. Y de ahí viene la exhortación, en este caso, de la palabra a nuestra vida. En el contexto de, 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 de Pablo, ¿sí? como el, el que llevó el Evangelio a Corinto, a la iglesia de Corinto. Que era una iglesia que no quería crecer, una iglesia que no quería madurar, ¿sí? que quería seguir siendo tratada como un infante. ¿Cómo se le trata a un niño, hermanos? Sí saben, a ver, ¿cuántos tienen niños? 
¿Cuántos tienen hijos? ¿Y los demás no? Ok. ¿Y cómo trataste a tus hijos cuando eran chiquitos? ¿Cómo los tratas desde bebés? ¿Con amor? ¿Con, ¿Cómo? Con disciplina. Pero, por ejemplo, ¿a un bebé lo disciplinas? Pues es un bebé, o sea, es chiquitito, ¿no? Hasta lo vas a ir disciplinando conforme va creciendo, ¿no? Pero bueno, como cuando es bebé, lo tratas con ternura, lo tratas con mucho cariño, lo, le, ¿cómo le hablas al bebé? Hasta a veces nos vemos ridículos, ¿no? Y entonces ven los demás, ¿qué le pasa? Bueno, es que es un bebé. Y el bebé, cuando tú le hablas así, ¿qué, qué, qué reacc ¿cómo reacciona el bebé? ¿Cómo? A veces se ríe, ¿no? Muestra una... Con gozo, se sonríe, ¿no? A lo mejor ni te está entendiendo, pero el hecho de que le hagas caritas y que le pongas atención, reacciona, ¿no? Se ríe un bebé, ¿no? Muestra una sonrisa al bebé. Entonces, así vas tratando desde que van a, nace y va, va creciendo. Y conforme va creciendo, le vas enseñando, ¿no? Lo vas alimentando, lo vas instruyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Ese, ese niño que va creciendo necesita instrucción y necesita ir madurando, necesita ir aprendiendo y esa es nuestra responsabilidad, ¿estamos? Bueno, a veces dentro de la iglesia sí queremos que nos traten como bebés, ¿no? Queremos que nos haga el pastor, a ¿sí o no? ¿sí o no hermanos? Así, así queremos y ahorita vamos a ver cuándo nuestras actitudes son como bebés, Queremos que nos hablen así, no queremos que nos hablen ya como un, una, una persona, un niño que ya está creciendo, que está madurando. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cómo venimos a la congregación cada fin de semana? A ver, haga, díganme ustedes, en coche pastor, no, no me refiero a eso. ¿Cómo llegas a la congregación? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu propósito de venir a la congregación? Aprender su palabra. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nada más? Todos vienen a aprender. ¿Sí? Ok. Ok, venimos, a lo mejor venimos con cierta incertidumbre, cierto, cierta duda, a lo mejor venimos uh, inquietos, no sé, no sé, a veces venimos influenciados con lo que pasa en el transcurso de la semana. Ya recibimos la palabra, ahora, ¿cómo sales de la congregación cada fin de semana? ¿Cómo salimos? ¿Cómo? Alimentados, muy bien. ¿Cómo? Instruidos, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Ay, hermana, muchas gracias. A veces, hermano, estamos aquí en la, estamos en la congregación físicamente, pero espiritualmente o mentalmente no estamos, estamos en otro lugar, estamos pensando en la inmortalidad, estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en el vecino, en el esposo, en el esposo, no sé, en los hijos, 
Y salimos de aquí y salimos como si no hubiera pasado nada. Salimos y ya vine, ya cumplí, ya me voy. ¿Y de qué se trató la enseñanza? Pues quién sabe. La verdad no me acuerdo. Estamos más preocupados, estamos más pensando en otras cosas que en la palabra de Dios a nuestra vida. No estamos viendo verdaderamente lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está enseñando. Si algo, algo debe haber en nuestra vida después de haber recibido la palabra, es que salimos de aquí confrontados. El momento que tú sales confrontado, porque ese es el fin de la palabra, enseñarnos, instruirnos, pero también confrontarnos en nuestra anterior vida, en la vida sin Cristo y ahora nuestra vida en Cristo. Cuando sales sin esa confrontación, quiere decir que a lo mejor viniste distraído o no te ocupaste de la palabra o estuviste pensando en alguien más, estuviste diciendo, ay, cómo no recibió la palabra fulanito. Hermano, el fin muchas veces o la mayoría de las veces de la palabra es confrontarnos y la confrontación cuando sales de aquí sirve para tu andar allá afuera diario. Allá afuera, hermano, cuando te enfrentas verdaderamente a lo que hay a tu alrededor, cuando te enfrentas verdaderamente a todos los peligros que hay allá afuera, hermano, porque la palabra te va a instruir, te va a ayudar, te va a enseñar. Es lo mismo que con el niño. El niño, ¿cuál es la, el fin de la instrucción? ¿Cómo? Educarlo, prepararlo, ¿no? Para, para cuando se enfrente a las situaciones de allá afuera, ¿sí o no? Le vas enseñando, le vas, le vas guiando, mira mi amor, tienes que cuidarte de esto, mira, tienes que aprender esto, ese es el fin de la instrucción y esperamos que la instrucción la reciban de la escuela, no, la principal instrucción de la vida del niño es la familia, es la casa. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Es lo mismo cuando vienes a la iglesia, a la congregación, que salgas instruido. Para cuando salgas al mundo, te vas a enfrentar a muchas cosas. ¿O no? Y hermano, eso es una, es, es una batalla constante. Es, es estar instruyendo constantemente. Es algo que a tu hijo le enseñas muchas veces. No sé si les ha pasado, pero a los jóvenes, desde niños se les enseña, la, la, hasta nosotros lo aprendimos con, con Barney. Por favor y gracias. Llegan a la adolescencia y no saben decir por favor y no saben decir gracias. Y hay que estarles. Por favor. Mamá, ¿me das esto? Sí, ¿por qué? Pues porque lo necesito. Por favor. Ah, sí, por favor. Y es un constante, constante. Es algo que ya le enseñaste desde pequeño, ¿no? Pero que luego se lo sigues repitiendo hasta los 18, 20 años. ¿O no? Gracias. Ay, sí, gracias. O sea, hasta se enojan. Pues es lo mismo con la palabra. Muchas veces decimos, es que eso ya lo escuché. Pues qué bueno que ya lo escuchaste. Ahora aplícalo. ¿O no? Entonces, es un constante estar siendo enseñados, estar siendo instruidos. ¿Estamos de acuerdo? Conocemos la obra del pastor, la, la, lo, lo que tiene que realizar, ¿sí? esa obra, ese, ese ministerio del pastor, que es enseñar, que es guiar, que es instruir. ¿Y dónde te vas a dar cuenta que, 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 que la iglesia está siendo instruida por el pastor? ¿Dónde se ve reflejado? En su 
en su crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo enseñada, la iglesia está siendo instruida y entonces las ovejas empiezan a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos a la parte natural. El pastor con las ovejitas, ¿no? El pastor que sale, lleva las, lleva las ovejas a... Las está pastoreando, las lleva a los pastos, se tienen que alimentar. El trabajo es arduo del pastor, ¿sí o no? Las ovejas se supone que son, se supone, son sumisas, las ovejas se supone que son tranquilas, se supone que son mansas, se supone que son, todo se supone, ¿no? Porque de repente es, ¿mandé? De vista corta. Pero de repente sale una que otra ovejita que es como, <ríe> que es cabrito, que es bien latosa, ¿sí o no? ¿Sí? Llegan a apartarse del rebaño, ¿no? Y se van hacia los riscos, se van hacia las, hacia las, ¿cómo les llaman? Las, ¿cómo? Zanjas, no sé, este, bueno, ¿cómo se le diga? Y entonces el pastor está cuidando todas estas ovejas, pero una salió la tosa y ahora le hay que ir por ella, ¿no? Entonces, para que esa ovejita no se vaya a caer, no se vaya a perder, y yo no creo, creo que sí se los mencioné, esa ovejita, la, ¿qué le tiene que hacer el pastor a esa ovejita en especial? ¿No? ¿No saben? Yo había escuchado por ahí, que a las ovejitas que son así latosas, que son, le tienen que trozar la patita para que no se vaya. O sea, esa patita se le compone, pero luego queda medio qué, medio coja, pero para que ya no se vaya, no sea parte del rebaño. A lo mejor no, no seamos tan extremos de romperle la patita, nada más se la amarramos, ¿no? Para que no se, no, no dañarla, duele, duele romperle la patita. Pero debe haber cierto cuidado con ese tipo de de ovejitas, ¿no? que son latosas. Ahora, la labor del pastor en esa parte natural, ¿cuál es? Cuidarlas, tiene que ver cómo está el, el medio ambiente ese día, ¿no? si es invierno, si es este otoño, no sé, si es verano, no sé, tiene que analizar, ¿por qué? Porque entonces eh, cada, cada etapa, en la, que, en la que lleva a, a pastar o en la que cuida las ovejas, debe tener un cuidado especial. A veces es invierno y no hay pasto. ¿Qué se le tiene que dar entonces en este caso a la oveja? ¿Qué se le da? Si no hay pasto porque pues, está nevando, no sé. Se le dan otro tipo de alimentos, se le dan este, semillas, se le da cebada, se le da paja. Ajá. Entonces es un alimento también especial para cada etapa Es lo mismo en la parte espiritual hermano Tú sabes que un pastor está realizando su labor Cuando la ovejita cómo está Está gordita, no, está bien alimentada, está cuidada está. Pero qué pasa si el pastor se lleva a la oveja, a los pastos y en lugar de cuidarlas, en lugar de vigilar qué comen, dónde están, se queda dormido, se pone a hacer otras cosas. Las ovejas pueden llegar a comer un alimento que les puede hacer daño, ¿sí o no? Que en lugar de alimentarlas las puede enfermar. Entonces, la labor del pastor es ardua, ¿o no? ¿Sí o no? Y la, la ovejita, a final de cuentas, lo que, 
lo que pasa con la oveja es que la oveja se tiene que dejar pastorear ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces también tiene mucho que ver la labor del pastor pero mucho también o la mayor parte de las veces lo que tiene que ver en el crecimiento de la oveja es la misma oveja la misma ovejita que esté dispuesta a crecer, la misma ovejita que esté dispuesta a dejarse alimentar por lo que es sano, por lo que le sirve y que no ande de rebelde de aquí para allá o que se aparte y que empiece a buscar otros pastos que en lugar de nutrirles les va a hacer daño, ¿estamos de acuerdo? Entonces es una labor completa, es una labor de todos, pero como les dije hace un momento, no siempre es la culpa del pastor, no siempre es la culpa de la palabra, sino de quién, de uno mismo, de uno mismo que no se quiere dejar alimentar o uno mismo que no quiere crecer ni madurar, ¿estamos? En este capítulo Pablo nos menciona tres imágenes de la iglesia, Dentro de esas tres imágenes que muestra Pablo de la iglesia, tiene tres metas, cada imagen tiene una meta. Una de ellas es la iglesia como una familia. Estos que son 23 versículos del capítulo 3, ¿cuántos son? 23, ¿sí? En estos 23 se mencionan esas tres imágenes de la iglesia la iglesia como una familia y la meta ¿sí? de esa familia, de, de tener la imagen como una familia es la madurez, la meta es la madurez el segundo, la segunda imagen es como un campo la iglesia como un campo y la meta es la cantidad la meta es la cantidad y la tercera imagen es la iglesia como un templo, la iglesia como un templo y la meta es la calidad. La meta es la calidad, el tema es el tema número 8 que lleva como título niños o maduros espirituales. Y aquí viene esa parte de la pregunta, ¿ustedes creen que la familia ¿sí? sea parte de traer esa madurez a la persona? Sí, la misma familia va a ayudar para que en la persona, en el niño, en el joven, en el adolescente, empiece a ver esa madurez, ¿por qué? porque la misma familia ayuda a ese crecimiento de la persona, ¿estamos? vamos ahí a la primera carta a los corintios, capítulo 3, versículo 1 3, 1, voy a leerlo completo y luego vamos a ir estudiándolo poco a poco, dice ahí, primera carta a los corintios 3, 1 de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ok, aquí en primer lugar 
yo no sé si ha pasado en sus vidas, pero hemos escuchado esta parte que ha caído en una controversia. Algunos dicen que hay cristianos carnales y otros dicen que no hay cristianos carnales. ¿Estamos? ¿Sí han escuchado eso? Hay quien dice es que es un cristiano carnal y hay otros que dicen, no, pues es que cómo va a ser un cristiano carnal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay cristianos carnales o no? Sí, por acá escuché un sí. ¿Quién dice que no? Uno, nada más, dos. Yo lo que les voy a hablar no es para que ustedes tengan el mismo criterio que yo, es un criterio, es algo que, que estudiándolo Dios me lleva a entender ¿sí? lo que yo pienso, pero ustedes, cada uno de ustedes se tiene que formar un criterio de esto, porque hay pastores muy famosos que dicen, es que son cristianos carnales, muy famosos, de mucho tiempo, de mucho conocimiento, dicen son cristianos carnales, yo no estoy de acuerdo con un cristiano carnal, ¿por qué? porque es cristiano o es carnal, entonces no, para mí no hay cristiano carnal, voy a tratar de explicar lo que dice el versículo y ya ustedes, ustedes tienen que definir, ustedes mismos, si hay cristianos carnales o no, ya habíamos visto que Pablo habló de dos personas, dos clases de personas en el mundo, los naturales y los espirituales. Aquí Pablo habla dentro de, los, de la iglesia, dentro de los cristianos, dos tipos de personas. ¿sí? Y aquí viene ese, aquí vamos a empezar a definir esa parte de cristianos carnales o cristianos no, que, no son, que no es como carnal, bueno. Las dos clases de personas son las maduras y las inmaduras. ¿Estamos de acuerdo? Maduras e inmaduras. Dice en primer lugar Pablo, de manera que yo, hermanos. Ok, primero, Pablo ¿sí? está hablando a la iglesia de Corinto y es un trato personal, ¿sí? a la iglesia en específico. Un trato pastoral. Está Pablo preocupado por los hermanos que estaban ahí en Corinto. Es como si Pablo ¿sí? se estuviera dirigiendo a unos hijos en la parte natural. ¿sí? Entonces, así, así es como Pablo lo, lo, lo empieza mencionando aquí. Esa, esas palabras, de manera que yo, hermanos, tiene cierta, tiene preocupación de parte de Pablo hacia unos destinatarios, en este caso de Corinto, como unos hijos espirituales. O sea, la exhortación que está haciendo Pablo a la iglesia de Corinto es como un padre. Somos, muchos somos padres aquí. Y cuando tú exhortas a tu hijo, lo haces por qué? ¿Mande? Porque lo amas. ¿Por qué más? ¿Mande? Porque anda mal, porque lo necesita, porque lo estás cuidando, porque lo estás preparando, porque tienes que corregirlo, ¿sí o no? Y todo se engloba en lo que dijo nuestro hermano, porque lo amas. O sea, entonces, cuando dice, cuando Pablo se está dirigiendo aquí a los de Corinto, está mostrando ese amor, está hablando ese, ese cariño y es lo mismo que está mostrando la palabra a nuestra vida, ojo, empieza a pensar en ti, no en el que está al lado o el que está enfrente o atrás, en ti mismo donde la palabra de Dios te está hablando a ti, porque te está diciendo hermano 
Y si está diciendo hermano, quiere decir que está hablando con un creyente. ¿Estamos? Con alguien que ha recibido al Espíritu Santo de Dios y que está en su vida, un nacido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no pienses en el de al lado, no pienses en el de enfrente. Piensa en ti, naciste de nuevo. La palabra de Dios que estamos hablando es para tu vida. Así como cuando yo lo preparé, cuando yo lo estudié, ¿a quién creen que estaba hablando esa palabra en primer lugar? A mi vida. Dios me estaba exhortando a mí. Dios me estaba enseñando a mí. Dios me estaba hablando a mí. Y me habló fuerte. Entonces yo vengo ahorita y me desquito con ustedes, como debe de ser, hermano. Pues sí, me lo quieren dejar a mí solito. No. Tengo que repartir, ¿o no? ¿Eh? No. <risa> bueno, ok. Entonces, yo recibí la palabra y es la misma que vengo a, a transmitirles. ¿Estamos? Y dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a quién? Carnales. Aquí vamos a fijar el primer punto, ¿no? Dice, no pude hablaros como a espirituales. En primer lugar dice... No fui capaz ¿sí? de hablarles como espirituales. ¿Qué quiere decir? ¿Que la incapacidad venía de Pablo o de la iglesia? De la iglesia, del creyente. Por eso dice, no fui capaz, no soy capaz. Pero no porque Pablo no fuera capaz, no porque Pablo no tuviera la capacidad. Porque Pablo les llevaba el mensaje del evangelio. La incapacidad para hablarles como espirituales no era de Pablo y no era del mensaje. ¿De quién era? ¿Eh? De las mismas ovejas. ¿Cuántas son ovejas aquí? Somos ovejas, hermano. Yo sigo siendo oveja. Y yo sigo también siendo enseñado. Yo tengo que seguir siendo pastorado. Y que cada vez cuando me pongo loquita como oveja y me empiezo a apartar, me dan el barazo o me jalan. Igual que ustedes, ¿sí o no? Lo necesitamos, hermano, porque a veces tenemos nuestros cinco minutos de locura, ¿o no? Entonces necesitamos, hermano. Dice entonces Pablo, no pude hablaros. Esa palabra quiere decir enseñar, anunciar, dar a conocer, predicar, expresar, hablar. No nos, no nos pueden dar un mensaje espiritual, un mensaje, fíjense esa palabra espiritual, dice no carnal, habla de alguien regenerado. No puedo darte un mensaje ¿sí? de una persona regenerada, sino como que, como una persona, ¿qué dice ahí? Como una persona, ¿cómo dice? Carnal. Una persona carnal, de acuerdo al original, es que no ha sido regenerada, como una persona natural, una persona sensitiva. O sea, que se mueve por los sentidos, las emociones, el sentimiento. Dice, no pude, no pude, no, 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 no fui capaz de darles un mensaje, una enseñanza a una persona nacida de nuevo, sino como a una persona no nacida. La palabra importante aquí es la palabra como. Esa palabra como quiere decir de, una, de esa manera. Entonces, no está diciendo Pablo que hay cristianos carnales, 
Lo que está diciendo Pablo es que son cristianos, pero sus actitudes son como de, del mundo. Que sus actitudes, que se conducen no como en el espíritu, no como creyente, sino como un no regenerado. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, hermano, esa palabra que Dios nos trae, se tiene que compartir como si fuéramos bebés. Cuando a veces ya es necesario que la palabra que se nos está dando sea una palabra ya como unas personas que han crecido. Pero a veces es necesario recibir la palabra como bebés porque la hemos recibido muchas veces, pero no queremos crecer. Seguimos siendo, seguimos comportándonos como como niños, como bebés, a ver yo les hago una pregunta, ustedes creen que haya personas ya adultas que su comportamiento en lo natural siga siendo como un niño ¿cómo es el comportamiento de un niño hermano? ¿cómo son los niños? ¿Eh? sin razonamiento caprichosos ¿cómo? peleoneros perrinchudos, chiquiones, ¿no? necios, yo no lo dije, lo dije a la hermana, ¿eh? ¿no? a veces hermano nuestro comportamiento es así como niños, cuando no nos gusta la exhortación, ¿qué hacemos? ¿Eh? nos enojamos, nos chiqueamos, no ya no quiero ir, es que me hablan re feo, decía un hermano hace rato las niñas recogen sus Barbies y los niños sus carritos o sus canicas, ya no juego y me voy, ¿no? así nos comportamos hermano, como niños chiquiones yo les preguntaba a los maestros por ejemplo, allá arriba con, con, con los pequeños a un niño no lo puedes dejar que haga lo que quiera, ¿estamos de acuerdo? si está haciendo algo que no es correcto como maestro aquí Tú no lo puedes disciplinar. ¿Por qué? Porque los niños los tienen que disciplinar los papás. Pero sí le puedes decir al niño, oye, eso que estás haciendo no es correcto. Eso no está bien. Y se le da una enseñanza. Pero cuando al niño, porque ellos tienen una autoridad como maestros, le tienen que hablar con esa autoridad, no se les grita no se les pega, no se les apea, no se les hace nada, pero sí se les dice que lo que están haciendo no está bien. A veces, hermano, con darle esas palabras así de sencillas al niño, ¿cómo creen que reacciona el niño? ¿Cómo? A veces con enojo, pero a veces nada más con que le digas no, empiezan a ser puchero y se sueltan a llorar. ¿O no? ¿Sí o no? Así nada más, no, eso no está bien. Y se queda, eh, y sueltan el chillo. Como si, oye, no le hice nada, yo nada más le dije que no estaba bien. Ay, hermano, pues, ¿qué crees? Que a veces, así somos. A veces, bueno, muchas veces viene la palabra a nuestra vida. Y nada más, con la autoridad que tiene la palabra. Y que nos es enseñada, hermano, empezamos a hacer el puchero y nos tiramos al berrinche. Y de ahí viene, ya no quiero ir. No, ya para qué voy. No, es que hablan bien feo. No, es que me regañan. ¿O no? ¿Sí o no, hermano? El niño, cuando sale de aquí, y lo llevas y al siguiente domingo, vámonos a la iglesia y el niño, yo no quiero ir. 
no, ya no quiero ir, se suelta a llorar, se suelta... ¿qué le pasó? A ver, ¿qué te hicieron, mi amor? ¿Por qué estás así? Bueno, si supieras que nada más se le dijo, no, mi amor, eso no está bien y ya se soltó chilla, no, vas a ver que ya no quiere ir, porque no lo dejaron hacer lo que él quería. Entonces, el próximo fin de semana que tu esposo o tu esposa te diga, ya no quiero ir, digas, ah, ya sé qué pasó. Algo le dijeron que se soltó el puchero y ya no le gustó, ya no quiere ir. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque en el momento que nos confronta la palabra, en el momento que la palabra nos enseña nuestra verdadera condición, es cuando soltamos el puchero y el berrinche, ya no quiero ir. Y eso, hermano, nos tiene que llevar a, vuelvo a lo mismo, a escudriñarnos y entender que no estamos creciendo, que algo está estorbando a nuestro crecimiento. Porque la palabra, como también lo vimos, nos siempre nos va a confrontar. Nos tiene que confrontar, porque esa es la, esa es la palabra de Dios, hermano. Confronta nuestra vida anterior sin Cristo. Confronta nuestras actitudes que teníamos sin Cristo. Y en el momento que viene la palabra de Dios a nuestra vida, nos empezamos a sentir incómodos. Y si entendemos esa incomodidad de nuestra vida, vamos a entender que es algo que está dentro de nosotros y no nos, no nos deja crecer. Seguimos siendo como niños. Gente que dice, es que tengo como tres mil años siendo cristiano y pues sigo batallando con esto. Pues es lo mismo, no es la palabra, no es el pastor. Eres tú mismo que no quieres crecer, que no quieres permitir que la palabra de Dios te ayude, te forme y puedas crecer, ¿sí o no? ¿sí o no hermano? es que somos nosotros mismos que ponemos ese estorbo, la situación que se estaba viviendo en Corinto era que los creyentes tenían conductas que no eran espirituales, sus conductas no eran espirituales, sus conductas no eran como verdaderos creyentes. Habían contiendas, habían divisiones, hermano. Y las contiendas y las divisiones, ¿dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? En uno mismo. En uno mismo, hermano. Ahí empiezan las contiendas y las divisiones. Por eso dice Pablo, yo ya quisiera hablarles, darles una enseñanza para, para personas más que van creciendo, que están siendo formados, pero no puedo, tengo que seguirles hablando como a niños, como a niños. A ver, ¿cómo le llevas el evangelio a un no creyente? No le puedes empezar a hablar cosas muy profundas de la palabra. Tienes que llevarle la palabra en el sentido más sencillo, ¿sí o no? ¿Cuál, es el, cuál sería el sentido más sencillo de llevar el Evangelio? ¿Cómo? Las buenas nuevas. A ver, quítense la pena. Vamos a hablar. Órale, serios predicarle la salvación, pero cómo se la predican, de una forma como sencilla, ¿no? Algo sencillo que, que la persona pueda, ¿por qué? Porque no conoce nada, no sabe nada, entonces como a un bebé, tienes que irlo enseñando poco a poquito, tienes que irle enseñando, imagínate a un bebé le dices, a ver bebé, ¿quieres leche? Pídemelo por favor, pues el bebé que va a saber, que ni siquiera sabe hablar, ¿no? 
simplemente el bebé se expresa por, por, por sus necesidades, tiene hambre, ¿qué hace? Llora, ah, pues tiene hambre, o, o si no tiene hambre, pues eso del baño, ¿no? ya sabes, porque está llorando, entonces así también una persona no creyente tienes que llevarle el evangelio de la forma más sencilla, le vas a hablar de la forma más sencilla, Así es el, el mensaje también en, al, al no creyente, pero a la persona que ya está creciendo no le puede seguir hablando de esa forma tan sencilla, ya tienes que irle dando una palabra ya más, más fuerte, ¿no? una palabra ya más, uh, uh, ¿cómo? sólida, más de formación, ¿no? más de instrucción, así es hermano. Pero a veces, cuando ya sabes que ese, ya necesita ese tipo de alimento, no puedes porque sigue siendo muy chiquión. Y tienes que seguirle hablando en la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque dice, ay, tengo que regresarme a enseñarle los principios, los fundamentos. ¿Sí me explicó? La tendencia en muchas ocasiones de dentro de la iglesia es una tendencia carnal. Una, carna, una tendencia, por eso digo, no es que sea un cristiano carnal, sino sus actitudes, su comportamiento es como un carnal, que ya nació, pero que es como un pequeñito que necesita empezar, eh, empezarse a enseñar la palabra, que quieren vivir bajo sus propios deseos, es que a mí me gustaría que la iglesia fuera así, y la alabanza así, y la de así, a ver, no es como tú quieres, si no es como la palabra de Dios dice, a mí me gustaría que el mensaje fuera como de 10 minutos, ¿no? Y me gustaría que la alabanza fuera como de 20 minutos. Y luego que al final todos conviviéramos comiendo este, lo que llevaba, cada quien compartiera. Nos preocupamos más por eso que a veces con la palabra, pero esos son tus deseos. Y aquí no es conforme a nuestros deseos, es conforme a los deseos de Dios, conforme a la palabra de Dios, hermano. Entonces, ahí es donde vamos a empezar ese crecimiento. Si nosotros dejamos nuestros deseos a un lado y empezamos a pensar en lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, en lo que Dios quiere corregirnos a nosotros. Cuando verdaderamente el creyente vive una, una vida cristiana, tanto interna como externa. Entonces dice Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y dice la última parte, como a niños en Cristo. Y aquí viene para definir bien esa parte, vuelvo a lo mismo, es mi, es mi forma de, de pensar, es mi forma de entenderlo. No hay cristianos carnales. Hay cristianos con comportamiento carnal. Hay cristianos como niños en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que espiritualmente su comportamiento es como de un niño, pero en Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra en? Habla de una posición. Entonces, cuando hablamos de un niño en Cristo, quiere decir que su posición es como un creyente, ¿estamos? pero como un también niño, un niño en Cristo, un pequeñito en Cristo. 
Ajá, a eso se está refiriendo. Entonces, queda bien definido para mí, no sé, ustedes ya cada quien lo, lo podrá entender o definir, que no hay como tal un cristiano carnal, sino un cristiano con comportamiento de un niño, de un carnal, ¿estamos? Entonces, que necesita un alimento, a veces como un niño, que ya tiene muchos años en la vida cristiana, muchos años en el caminar cristiano, pero que en lugar de darle un alimento sólido, tienes que darle un alimento de acuerdo a su edad, ¿estamos? A un bebé, ¿qué le vas a dar de alimento? Leche, porque es lo que necesita un bebé, leche. Y conforme va creciendo, ¿qué le empiezas a dar? ¿Cómo? Papillas, ¿no? Ya empiezas a, a ese alimento ya más, más este, sólido que necesita. Pero sabes que es un alimento que lo va a nutrir. Porque ni modo que hagas, agarres una hamburguesa y la empieces a moler en la, en la licuadora y ahora se la empacas al niño. Tú sabes que eso no le va a nutrir, no le va a hacer bien. Tiene que ser algo especial de acuerdo a su, a su, a su organismo. Su organismo se está formando. Entonces, le das una papilla, pero compuesta a lo mejor de verdura, compuesta de pollo, compuesta de poquito de carne, no lo sé. Pero que, lo, que la necesita para ir fortaleciendo su cuerpo. Porque un bebé, un niño, es débil y necesita fortalecer, necesita fortalecer sus huesos, necesita fortalecer su organismo ¿sí? entonces también así mismo lo que está hablando aquí o sea, yo ya les quisiera dar un alimento espiritual dice Pablo, pero se los tengo que dar como si fueran niños ¿estamos? como a niños que ese alimento los ayude a crecer y los ayude a, a madurar ¿qué es lo normal en un niño que empiezas a alimentar no sanamente, ¿qué va a pasar físicamente en el niño? Va a crecer, ¿y va a crecer cómo? Sano, si, si le das papas, le das refresco, le das pizza, le das hamburguesas, ¿cómo va a estar el niño? Lo ves bien gordito, pues, ay mira ese niño está bien sano, no, no está sano, está gordo, está obeso, pero no está sano, si le hacen estudios, ¿cómo creen que salgan los estudios? Porque el alimento no fue sano, no fue saludable, es lo que le gusta, sí, es lo que le va a gustar, pero tú sabes que como papá necesitas darle lo que le nutre, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Pues es, la, es lo mismo en la parte espiritual también hermano, en la parte espiritual también que de, tenemos que dar lo que nutre, ¿qué más quisiera uno que darles hamburguesas, papas, no? No, tenemos que dar lo que nutre, lo que nos va a ayudar a crecer, a fortalecernos en la parte espiritual. En la parte espiritual, hermano, que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer, es lo mismo. Es la instrucción, hermano, que nos ayuda a crecer. Es la instrucción que nos ayuda a, a fortalecer nuestra parte espiritual. Pero que si nosotros mismos, hermano, no lo recibimos, no vamos a crecer. ¿Qué pasa con el niño cuando le empiezas a dar? A lo mejor le das buen alimento, pero no ves que no crece. ¿Qué es lo que haces con ese niño? Lo llevas al doctor a ver qué pasa, ¿no? Le haces un estudio, a ver, ven para acá, vamos, vamos a estudiar. Le saca sangre, le, saca, le hacen estudios de no sé cuántas cosas para ver qué es lo que está estorbando para no crecer o no. En la espiritual también, hermano. ¿Y quién es el que nos inspecciona de arriba abajo para ver que no hay, 
¿Por qué no estamos creciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué es lo que no está funcionando en nosotros para crecer. ¿Qué es lo que está estorbando? Y hermano, cuando venimos aquí, la palabra que Dios trae a nosotros es la palabra que nos va a ayudar para que crezcamos. Para que quitemos eso que estorba en nuestra vida y empecemos a crecer. Porque es el Espíritu, cuando vienes aquí no recibes la palabra del pastor. Recibes la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo de Dios que sabes que cada uno necesitamos. ¿O no? Un creyente, hermano, empieza a crecer, empieza a madurar cuando permites que el Espíritu te enseñe y te dirija. Ahí vas a empezar a crecer, ahí vas a empezar a madurar. Ahí, hermano, cuando lo permites tú, repito, no es el pastor, no es la palabra, somos nosotros mismos que necesitamos dejar que Dios nos hable, que Dios es el que trae una palabra a tu vida, porque Dios sabe dónde necesita trabajar en tu vida para que crezcas, para que madures y cambiemos de ser una iglesia media a una iglesia que esté bien, una iglesia sana, hermano debería de haber un hambre por las cosas de Dios, Debería de haber una necesidad, así como el niño que, el bebé que empieza a llorar porque necesita ese alimento, así deberíamos de estar nosotros hermano, con esa necesidad del alimento espiritual. Pero a veces hermano, recibimos la palabra y en el transcurso de la semana que no estudiamos, que no nos alimentamos, hermano, pues nos vamos a enfermar, nos vamos a debilitar, sí o no. ¿Cada cuánto tienes que darle de comer a un niño? Diario. En lo espiritual también necesitamos el alimento diario. Y el alimento diario sano, nutritivo, no porquerías. Porque a veces nos ponemos a escuchar cosas que son porquerías a nuestra vida y no verdaderamente el alimento que nos nutre. Necesitamos alimentarnos sanamente, debería haber una, un, un hambre diaria por las, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios para un crecimiento en nuestra propia vida, para fortalecernos en lo espiritual y empezar a ser una iglesia que empiece a madurar que empiece a crecer una iglesia sana ¿sabes por qué muchas veces o sea, la iglesia no crece en la parte de número Porque nosotros mismos no sabemos cómo darle el mensaje allá afuera a las personas Porque no permitimos que haya primeramente un crecimiento en nosotros Estamos afuera y tenemos a la gente para compartirle y no lo hacemos Nos da pena Nos da pena Tenemos inseguridad Pero no es la culpa del pastor no es la culpa del mensaje, somos nosotros mismos que no estamos siendo alimentados, que no queremos crecer, que no queremos madurar. Hermano, la madurez también se ve tanto en el crecimiento espiritual, pero también en el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de estar compartiendo el evangelio allá afuera. Pues una iglesia sana, volvemos a la parte natural, un niño sano 
¿Dónde se va a notar que está sano? Pues en su crecimiento, ¿no? ¿Sí o no? Hermano, también dentro de la congregación, una congregación sana se ve también en el crecimiento. Debería haber, ya hermano, son ¿cuántos años de esta congregación? ¿Cinco o seis? Ya no deberíamos de caber en este lugar. Pero no estamos compartiendo, no estamos llevando el mensaje del Evangelio. Es como si te estuvieras alimentando y no vas al baño, ¿cómo crees que vas a estar? Se escucha feo, perdón por el ejemplo, pero así estamos hermano, todo no lo estamos y no lo compartimos, no lo llevamos a otros, no lo enseñamos a otros, nos vamos a enfermar. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Perdón por el ejemplo, pero así nos vamos a enfermar, no estamos sanos, una iglesia sana crece también. La congregación sana también comparte del evangelio, lleva el evangelio a otros y se nota tanto en el crecimiento individual como en el crecimiento como congregación. Entonces la exhortación aquí que nos está dando Pablo, la palabra en primer lugar, es que dejemos de ser ya niños espirituales y empecemos a crecer y empecemos a madurar también en lo espiritual, estamos de acuerdo vamos a vamos a darle gracias a Dios, vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos el próximo fin de semana vamos a dar gracias, bendito Dios bendito Señor venimos a ti dándote gracias Señor por la palabra que tú has traído a nuestra vida gracias Dios que nos ayuda Señor a escudriñarnos podemos Podemos ver, Señor, cómo está primeramente nuestra condición, Señor, como individuos, como personas. Somos muy dados, Señor, a, a ver a los demás, a buscar a los demás, a, a escudriñar a los demás. Pero en el que menos prim primero ponemos atención es en nosotros mismos, Señor. Señor, hoy cada uno de los que estamos aquí en su momento dijimos, pues somos una congregación regular la mayoría, pero eso Señor nos debe llevar a entender que es algo personal, que en la medida que yo mismo empiece a crecer, empiece a madurar y los demás también empiecen a crecer y a madurar, vamos a hacer una iglesia sana, una iglesia que crezca, una iglesia que madure, una iglesia que te sirva bendito Dios, gracias Señor, gracias porque es una exhortación, Señor, que tú das a nosotros, a nuestra vida, Señor, porque la necesitamos, porque es vida, porque es para nuestro bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar, bendito Dios, a poder crecer, a poder madurar, porque somos llamados a una madurez. Si no estamos creciendo, quiere decir que estamos enfermos espiritualmente. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor de forma personal cada uno Señor nos escudriñemos, cada uno veamos en qué, Señor no queremos crecer, en qué no queremos madurar en qué seguimos distraídos Señor con conductas carnales bendito Dios ayúdanos Señor porque el momento que que tú obres en nuestra vida Señor 
que trabajes en nosotros y nosotros dejemos que tú Señor lo hagas en ese momento vamos a crecer vamos a madurar y tú vienes por una iglesia que esté creciendo que esté madurando una iglesia sana Señor gracias Padre gracias Señor por tu palabra por tu enseñanza gracias bendito Dios porque nos permites escudriñarnos nos permites ver Señor dónde estamos fallando y cambiemos y compongamos Señor eso que estamos mal gracias Señor te damos en esta tarde que eres bueno Señor y cuidas de nosotros recibe Señor toda la honra y la gloria Padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén